0: Heute ein Beitrag über unser Schulsystem aus der Sicht von Eltern. Heute darf ich das alleine moderieren, da die anderen Eltern leider gerade unterwegs sind. Aber unabhängig davon kann man jetzt schon über fast zehn Jahre Schule berichten. Diesen Jahren der Schule Von unseren Kindern, 13 und 15, haben wir schon jetzt den dritten Schultyp und heute das Thema Blackboxen. Blackboxen, die immer wieder ein Stirnrunzeln hervorbringen, Weil viele Leute meinen, unser Schulsystem sei ja so gut und wir hätten keine Blackboxen. Und liebe Eltern, lehnt euch lieber ein bisschen zurück und kritisiert nicht alles und macht nicht alles. Dabei handelt es sich doch nur um eine der wichtigsten Sachen, die wir als Elternteil haben, nämlich unsere Kinder. Wir selbst haben zwei Söhne und Sprösslinge und sind zwar ein getrenntes Paar, aber sind ewig Mama und Papa. Als solches haben wir uns auch dem natürlich gewidmet und haben versucht, unsere Söhne, die mit sechs Jahren und der zweite mit fünf Jahren in die Schule gegangen sind und gestartet haben in der Schulkarriere, diese bestmöglichst zu fördern und zu unterstützen. Wir sind beides keine Elternteile, die ähm, keine Schulbildung hatten, sondern hatten beide recht gute Schulausbildungen, die bis zum universitären Grad teilweise geführt haben oder äquivalent zu universitärem Grad. Und ähm, auch wenn wir ähm, mütterlicherseits vor allem ein bisschen pädagogisch mehr versierte haben, haben wir väterlicherseits vielleicht etwas unternehmerisch mehr geförderte Bereiche. Das ist eine gute Durchmischung. Selbst in unserer Familie als solches gibt es Akademiker und gibt es keine Akademiker, gibt es Leute, die in mittleren Führungspositionen sind, wenn wir unsere Großeltern hernehmen. Das heißt eine eine gute, gesunde, bürgerliche Mischung. Ähm, was hat das jetzt mit den Blackboxen zu tun? Als Blackbox wird etwas bezeichnet, wo man etwas hineinsteckt. Man hat keine Ahnung, was da drinnen vor sich geht und bekommt dann irgendwann einmal ein Ergebnis zurück. Und als solches bezeichnen wir Eltern immer wieder Teile unseres Schulsystems. Man möge sich das einmal in aller Ruhe überlegen. Der Spaziergänger oder die Spaziergängerin, die bei der Schule vorbeigeht, die Oma, die Tante, der Freund... Jeder von uns in Österreich zahlt in das Schulsystem über seine Steuereinnahmen und über seine Abgaben in einen riesigen Topf hinein. Einer der größten Etats ist unser Unterrichtsministerium. Größer wie das Verteidigungsministerium bereits, sollte man meinen, ausgezeichnet, ausgestattet mit vielen Geldern, ideal und um international im Vergleich hier gut zu punkten. Und genau hier beginnen interessante Erlebnisse. Dieser Podcast soll jetzt dazu dienen, damit alle draußen nie aufgeben, never ever, um ihre persönlichen Momente im Sinne von der Förderung als Familienvater, Familienmama, Oma, Opa, äh, Bekannter, Freund, Tante, Onkel, sonstiger Befürworter oder vielleicht persönlich Förderer, der gar nichts mit der Familie zu tun hat, weil man einfach haben möchte, dass die Jugend später, wenn sie dann wie in den Lebensplänen des BRCs immer wieder ersichtlich, von der Käseglocke Familie herauskommen, von dem Schutz, einfach die Möglichkeit haben, sich gut ausgebildet, gut selbstständig ihre eigenen Wege zu suchen. Wir haben also zwei Söhne, die mit 16 Monat Abstand recht zügig hintereinander sind. Der Ältere ist im Juni geboren, der Jüngere ist im November geboren. Hier gibt es also die erste Weg. Gabelung. Ist man bis zum September geborener eines Jahres, dann kann man noch in dieses Schuljahr gehen. Ist man nach dem September geboren und sind die Klassen ein bisschen voller, Hat man Pech gehabt, dann wird man zurückgestuft. Völlig egal, ob jetzt man schon so weit ist, dass man unbedingt in die Schule möchte. Man muss warten im Kindergarten. Wir selbst haben recht früh damit begonnen, das soziale Umfeld der Kinder zu trainieren, denn Kinder haben einfach, wie in der Psychologie schon mehrfach erwähnt, hier empfehlen wir Professor Hütter und seine vielen Kollegen, die hier Gott sei Dank äh, viel Zeit widmen, um deiner einer breiten Masse mehr möglich zu machen. Und wir vom BRC und vor allem vom Bereich BRC Family appellieren hier an alle äh, hier diese modernen Methoden zu nutzen. Gegenüber vor 50 Jahren, gegenüber unseren Großeltern oder Urgroßeltern, gab es noch keine YouTube-Kanäle, gab es noch keine Podcast-Kanäle, und gerade ein Professor Hütter hat zum Beispiel einige Bücher schon geschrieben, die heutzutage jederzeit sofort zu beziehen sind, als normales Buch oder als Kindle oder als Abwandlung davon, aber auch Videobeiträge, die man sich anschauen kann, wo man sich inspirieren lassen kann und sich Lösungen suchen kann, um seine Jugend einfach besser zu fördern. Und als solches haben wir natürlich auch, um den Wiedereinstieg der Mama recht schnell zügig gestalten zu können, aber auch um neue Grenzen für Kinder leben lassen zu können, unsere Kinder frühestmöglichst dazu gebracht, um auch in eine Krabbelstube, restriktive in eine Tagesmutter, und deren Erlebnisse, die sie dort haben, angedeihen zu lassen. Das heißt, wir haben einfach... Äh, mit zwei Jahren schon getrachtet, dass zwei bis drei Tage in der Woche unsere Kinder nicht nur die Grenzen und die Regeln, die man ja, wenn man beim Papa ist oder wenn man bei der Mama ist oder wenn man bei Mama und Papa ist oder wenn man bei Oma 1 ist oder bei Oma 2 oder bei Opa 1 oder Opa 2, dann wird man feststellen, dass jedes Kind versucht, die Regeln herauszufinden, die Grenzen ein bisschen zu sprengen und die Grenzen ein bisschen auszuloten. Kommt man jetzt in eine neue Umgebung, wie in einen Kindergarten oder wie zu einer Tagesmutter, gelten wieder neue Regeln, gelten wieder neue Grenzen. Und als Befürworter der Lebenspläne haben wir das natürlich sehr früh bereits den Kindern angedeihen lassen und ihnen auch erklärt, unterschiedliche Umgebungsradar, unterschiedliche Personen, in unterschiedlichen Gebieten wird es unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten und Regeln geben und auch Grenzen. Das hat dazu geführt, dass wir sehr sozial engagierte Kinder auch haben. Wir haben durch Sport immer wieder versucht, auch hier die Leistung zu fördern und eine Mischung zwischen sozial und zwischen einen Sieg sich holen, eine Niederlage zu verdauen, aber auch aufeinander Rücksicht zu nehmen und nicht um jeden Preis zu gewinnen. Das war bei uns auch mehr aufgeteilt. Die Mama ist da eher ein Typus, der den sozialen Bereich sehr, sehr gut drauf hat. Ich bin eher ein, das Papa eher ein Bereich, der daher hier aus dem Verkaufsbereich oder aus dem Ergebnisbereich kommt, wo wenig Leute fragen, was man dafür getan hat, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das heißt, ich habe den Sport als solches ein bisschen mehr gefördert und dementsprechend wurde dann auch eine Volksschule dann ausgesucht, nachdem das sehr gut gelaufen ist, mit der Tagesmutter, dann kam der Kindergarten, Auch dort haben sie sich sehr schön integriert und konnten auch teilweise in denselben Gruppen sein, weil sie nur 16 Monate Unterschied haben und so kam es dazu, dass der erste aus dem Kindergarten in die Volksschule kam. Der Jüngere hat mit großen Augen das den Werdegang seines älteren Bruders verfolgt, wenn nur 16 Monate auseinander war. Und natürlich war der, der größere Bruder immer ein bisschen ein Vorbild. Und so drängte er auch danach, rasch ein Jahr später und nicht zwei Jahre später, weil das Novemberkind hätte eigentlich noch warten müssen, auch in die Schule zu gehen. Da gibt es ja diesen versteckten, Bonus der Geschwister. Das heißt, wenn ein Geschwisterteil in einer Schule ist, dann kann man sich da oft vorbeischlingen an diesen hochoffiziellen Terminen, dass man alle bis September Geborenen dürfen bitte erst im nächsten Schuljahr in die Klasse eintreten, egal wie weit der in der Entwicklung ist. In unserer Familie gab es natürlich da einige Diskussionen, vor allem Mama und Oma haben gesagt, ja, aber der ist noch so jung und der braucht noch seine Zeit, während der Junge einfach darauf gedrängt hat, seinem Bruder nachzufolgen. Und ich selber habe gemeint, gönnt ihm doch dieses eine Jahr, wenn er einfach vorher schon in die Schule gehen will, vielleicht braucht er das ja später mal. Wie recht ich haben werde, kommen wir dann noch ein bisschen später. Und so durchliefen sie eine Volksschule, die eine integrative Volksschule war. Das heißt, man hat auch hier einen Versuch, ähm, dass man auch behinderte, teilbehinderte Kinder in Klassen integriert und mit Zusatzlehrern, das heißt zu den zwei Volksschullehrern, noch weitere Speziallehrer für die behinderten Kinder hat, sodass man ein soziales Gefüge hat. Die Schulen nehmen das natürlich sehr gern an und ich der Einige, der ein bisschen aus der Wirtschaft kommt, sagt: naja, weil sie mehr Geld kriegen, weil sie mehr Lehrer haben, die Klassen dadurch ein bisschen besser auslasten können und es dreht sich dann letztendlich immer, wie kann ich denn den Lehrer bezahlen? Und dort kommen die ersten bereiche dann hervor, wenn man sich als Elternteil fragt, fixteifel noch einmal, also die Putzfrau, die die Schule Putz zahlt genauso den Platz des Kindes mit, wie ich als Elternteil, wie die Großeltern, wie der Spaziergänger, der daneben geht, und die Leute in Österreich, die nicht einmal eine Ahnung haben, dass diese Schule existiert, bestimmen, interessanterweise bestimmen tun aber ausschließlich diejenigen die in der Schule sind. Und einer der hauptinteressanten Faktoren war, im Kindergarten wird oft so eine Mappe erstellt, A4-Groß-Aktenmappe, mit all den Fortschritten, die ein Kind so hat. Hier wird er kribisch, wirklich, wenn Kindergärtnerinnen da gut und Kindergärtner sehr gut da drauf sind. Eine gesamte Mappe erstellt, die auch mit Entscheidungsgrundlage ist, welche Schule denn das Kind, Volksschule, das Kind besuchen kann. Interessanterweise kommt man dann drauf, dass eine Kindergärtnerin, die so 20 bis 30 Kinder betreut, zu zwei, zu dritt, über zwei Jahre, drei Jahre, dann letztendlich 30 solcher Mappen nur von der Leitung, die vier bis fünf solche Jahrgänge teilweise in ihrem Kindergarten hat, landet. Das heißt, die Leitung muss plötzlich über 30 Leute mit der Leitung von der Volksschule entscheiden, ob denn das Sinn hat, dass dieses Kind in diese Schule geht oder nicht. Als Elternteil kriegt man das nur peripher mit und wenn man hier nicht einen persönlichen Draht zu den Kindergärtnern hat, geht das an einem vorbei. Das heißt, die erste Bewertung ist schon hier. In unserem Fall ist das Gott sei Dank recht zügig gegangen. Der Ältere hat sich Gut performen können, im ersten Jahr alles eitel Wonne, keine Noten, verbale Beurteilung, denn U-verbale uh, Beurteilung und ich bin ein Verfechter von einem Notensystem, denn eine Note ist nichts anderes als ein Ist-Zustand. In Österreich haben wir zwischen 1 und 5 die Noten, 1 ist die beste, 5 ist nicht genügend. Äh, mathematisch gesehen ist es recht einfach, wenn ich 100 Punkte irgendwo zielen kann oder 100%, dann muss ich mindestens mehr wie 50% haben, um ein Gen- genügend zu haben. Das heißt, um ein zumindest positiv zu sein. Die restlichen vier Teile werden die 50%, also zwischen 50 und 60, 60 und 70, 70 und 80, 80 und 90, 90 und 100 in vier Teile zerteilt. Diese Stufe jetzt wären jetzt äh, fünf Teile. Aus dem Grund wird einfach dieses zwischen 100% und 50% oder 50,0001% in vier weitere Teile zerteilt, nämlich in 4, 3, 2, 1. Jeder, der sich einmal hier so eine 100%-Säule aufmalt, kann dies einfach selbst nachrechnen und sich auch selbst errechnen und bei jedem Test in Zukunft auch hier selbst einen Schlüssel dazu machen, was brauche ich denn. Interessanterweise wissen das wenige Kinder und wenige Familien auch in der höheren Schulstufe wie einer Gymnasium oder dergleichen nicht. Denn man verlässt sich ja auf die, die diesen Berufsstatus gewählt haben, auf die Lehrer, auf die Professoren. In der Volksschule ist es so, dass man zwei Hauptlehrer hat, und die einen über alle Gegenstände in Österreich betreuen. Kommt man mit denen zurecht, ist es gut, kommt man mit denen nicht zurecht, Pech gehabt. Wir hatten so ein kleines, ähm, wir haben es dann Nilpferd genannt, intern, Eine ältere Dame, die einfach die ganze Zeit schon davon gesprochen hat, dass sie überlastet ist mit drei Monaten Urlaub im äh, Sommer und einem Monat Urlaub noch zusätzlich und dass sie einfach so und so ein Burnout-Syndrom hat und dass sie arm ist und... Also diese Litanei ist die ganze Zeit losgegangen. Es stößt einen, wenn man selbst im Vertrieb ist, ein bisschen auf. Wenn man selbst selbstständige ist, oder also selbst Angestellte in einem anderen Bereich, stößt einen das schon auf, wenn man die ganze Zeit nur hört, wie arm der Lehrer ist. Aus dem Grund haben wir immer zwei Dinge gehabt. Wir haben uns darauf geeinigt. Nachdem wir pädagogisch ausgebildete Leute in unserer Familie haben, die mütterlicherseits sind, haben wir gesagt, gut, Volksschule Macht, also diese Seite. Und so kam es, dass der Ältere in der dritten Klasse war, der Jüngere in der zweiten Klasse, als es plötzlich so leichte Problemchen gab. Und einer der Probleme kam, dann, wo der Ältere in der vierten Klasse war, dass plötzlich einmal herauskam, drei Jahre lang keine Noten und plötzlich Anfang der vierten Klasse, also mit sechs Jahren geht man ja in normalerweise ungefähr, je nachdem wie man geboren ist, in die erste Klasse und läuft also dann drei Jahre durch. Und in der vierten Klasse ist plötzlich im ersten Halbjahr sind plötzlich Noten hier. Noten, die plötzlich einfach zeigen, uh, jetzt gibt es plötzlich eine Bewertung. Das heißt, vorher gab es eine Blackbox, wobei eine sehr schön geschminkte Blackbox. Man könnte das auch vergleichen, man bekommt ein Geschenk. Sehr schön verpackt, sehr schön beschrieben, aber man weiß nicht, was drinnen ist. Man hat keine Ahnung. Denn viele, viele, viele Worte, diese vielen Worte, die der Pädagogik als wertvoll achtet, verstehe auch teilweise den Sinn dahinter, haben aber nur das Problem und das Thema, dass man nicht weiß, woran stehe ich. Gehen wir doch einfach einmal in den Bereich hinein, dass wir selber sagen, was sind denn Noten? Noten sind nichts anderes als ein Ist-Zustand. Ein Ist-Zustand, der sagt, 1, sehr gut ausgezeichnet, 100%. Prozent. Ich habe vielleicht 100 Fragen und diese 100 Fragen habe ich alle richtig gemacht. Gehen wir ein bisschen in die Mathematik, weil da wird es ein bisschen einfacher. Nehmen wir an, ich habe 100 Additionen und diese 100 Additionen habe ich überall bei 100 das richtige Ergebnis. Habe ich bei weniger als wie 50 das richtige Ergebnis, weil ich mich verrechne, schlampig schreibe, was, was auch immer, dann habe ich einfach ein nicht genügend. Und dazwischen der Grad entscheidet jetzt über... Es ist ein Istzustand. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich gut in Mathematik bin, dass ich Mathematik gern habe, dass ich Mathematik mag, dass ich... Das heißt das überhaupt nicht. Es ist ein Istzustand. Und meistens, zumindest aus der Erfahrung, wie wir, wenn wir mit Leuten darüber diskutieren und die über ihr eigenes Schulleben und Lernen einmal diskutieren und reflektieren, ist es so, wenn wir mal eine schlechte Note hatten, dass wir dann oft einfach zu wenig gemacht haben. Wir haben zu wenig geübt. Es hat selten am Intellekt gescheitert. Es hat meistens am Fleiß gescheitert. Und zwar zu 99,9% am Fleiß und zu 0,001% am Intellekt Das mag schon sein, dass einer mehr Begeisterung hat mit Zahlen oder mit Wörtern oder Sachen umzugehen und sich dadurch leichter tut, aber meistens ist es so, wenn man diese 10.000 Stunden-Regel sich einmal hernimmt aus dem Spitzensportbereich oder aus dem Kunstbereich oder Unternehmerbereich, dann sagt man, jemanden, der 10.000 Stunden lang ein Musikstück am Klavier übt, wird darin Weltspitze sein. Glauben Sie nicht? Nur oder einfach einmal selbst erforschen. schönes Beispiel, international recht renommiert bekannt, die Beatles haben sieben Jahre lang geübt in einem Hamburger Striptease-Club. Bevor sie, wie sie nach England zurückgekommen sind, wo plötzlich der Pop explodiert ist, einer der geübtesten Bands waren, die es überhaupt auf dem Markt gab. Wenn man also so rechnet, dass 1.000 Stunden, also ein normaler, der arbeitet hat so 1.500 bis 2.000 Stunden Arbeit im Jahr bei sieben Jahren, kommt man da so schon recht gut drauf und wenn die Beatles vielleicht vorher mit Musik ein bisschen begonnen haben, dass die 10.000 Stunden schon hinter sich hatten. Vielleicht auch schon ein bisschen mehrfach. Hm. Übung, nicht Talent. Übung. Und man sagt ja auch 5.000 Stunden Lehrer, dann kann man es unterrichten. 2.000 Stunden und drunter Hobby. Die Schule setzt nicht darauf auf, dass wir Weltklasse darin werden. Die Schule setzt darauf auf, ist die Aufgabe uns ein Grundfundament zu geben. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Das wird auch wichtig in der Zukunft. Umso wichtiger ist es für uns Eltern, die Position zu bekommen, die vielleicht jetzt neuer ist, weil wir selbst gebildeter sind, als wir vor 50 oder vor 100 Jahren, weil selbst mehr Medien zugänglich sind, weil selbst mehr Fachliteratur, Fachwissen zugänglich ist, auch für Leute, die in diesen Bereichen nicht bewandert sind und die sie sich nachher bilden können. Bedenken Sie nur, dass heutzutage es normal ist, dass einer zwei oder drei verschiedene Berufe in seinem Leben hat. Das heißt, derjenige, der am Anfang ein Automechaniker war, kann später ein sehr guter Bankbeamter äh, geworden sein, und sehr gut vielleicht auch mit Fonds umgegangen sein einer der Fonds gemacht hat kann nachher später sehr gut einen Würstelstand betreiben ähm, wenn man hier Lebenspläne untersucht dann wird man feststellen dass das immer häufiger mittlerweile vorkommt das heißt wir haben nicht nur aha, haben sie das gelernt sondern die Leute lernen unterschiedliche Sachen. Wir als Eltern sind mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, das ist uns wichtig. Teilweise bekommen wir unsere Kinder später nicht mit 18 oder 20, sondern vielleicht mit 30. Und erachten es, es wichtig, unsere Kinder zu betreuen. Nun ist also die Frage, wie können wir das gut? Und da kommen wir wieder zum Thema Blackboxen. Denn in unserer Erfahrung war es so, plötzlich als die Noten da waren, kam es ein großer Überraschungseffekt. In unserem Fall, ähm, der Erste hat das recht bravourös geschafft. Wir haben das nahe begleitet, haben auch immer wieder mit den Lehrern kommuniziert und haben uns berichten lassen von den Lehrern um ein Gefühl zu bekommen, wie ist der Lehrer und haben auch mit unseren Kindern immer wieder besprochen, wie ist denen ihren Empfinden und wenn dann so kleine Hopperlas waren, wie das der eine den anderen nicht mag oder der eine den anderen irgendwo irgendwas angetan hat oder ihn nicht abschreiben oder ihm nicht geholfen hat oder der gerade doof war oder der gerade gut war um Unseren Kindern das berichten zu lassen und haben versucht, ihnen zu helfen, immer wieder zu ihrem persönlichen Ziel zu kommen. Wir haben auch Ziele mit ihnen erarbeitet, in zwei vereinfachter Form. Und eines der Ziele war, gut unterwegs zu sein. So war es für den Älteren wenig Problem, dass er innerhalb des ersten halbes Jahres der vierten Klasse denn dort ist die Bewertung plötzlich da. Also man möge sich das vorstellen. Drei Jahre lang nur mündliche Bewertung. Keiner kann wirklich etwas sagen, selbst die Experten streiten darum, was die Bedeutung dieser Wörter dann heißt. Kann man plötzlich noten, gnadenlos. Eins, zwei, drei, vier, fünf aus. Und nur die, die viele Einser haben, sind dann auch würdig, in ein Gymnasium zu gehen, denn dort ist die eiskalte Selektion im Halbjahr des vierten Jahres ob das Gymnasium einen sich annimmt oder nicht. Denn im Gymnasium gelten wieder andere Gesetze. Betrachten Sie das einfach in einem Vergleich. Zwei Barontümer würden sich treffen. Und das eine Barontum hat Äpfel und das andere hat Bananen. Dann haben die andere Ausrichtungen. Denn Äpfel wachsen anders als Bananen. Beide sind sehr gut, aber... Nur weil ich jetzt gut Äpfel anbauen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich gut Bananen anbauen kann. Ungefähr so ist das. Denn die zwei kommunizieren zwar über gewisse Dinge, aber nicht viel. Und wie es bereits vom Kindergarten zur Volksschule gewesen ist, dass diese Mappe, die damals im Kindergarten entstanden ist, der persönlichen Bewertung und Erfahrung und Kompetenzen, den Kind dort hat, die mit viel Liebe gemacht worden ist, wenig Beachtung bekam, war es auch so, dass letztendlich nur das Zeugnis etwas gezählt hat. Ein Zeugnis, das plötzlich in einem halben Jahr entstand. Völlig egal, welche Entwicklung das Kind gerade gemacht hat. Würde man als Eltern dort nicht hineinschauen, hätte man eine perfekte Blackbox. Eine Blackbox, wo man sein Kind hineinschickt in die Schule, nach dem Motto, die werden das schon machen. Wir waren etwas erfolgsverwöhnt, umso erstaunter waren wir als unser Jüngerer plötzlich, Probleme hatte. Denn wenn man den Schulhof verlässt, schaltet sich die gesamte Schulpsychologie ein. Hui. Und jetzt gab es etwas, wo ich mich dann mehr eingemischt habe und gesagt habe, das kann jetzt noch nicht sein. Vorgefertigte Supermeinungen von besonders renommierten Schulpsychologen, wo man sich fragt, ähm, warum die überhaupt Psychologie studiert haben, geschweige denn das Amt innehaben, die dann meinen, ah, sie sind getrennt, also ist das sicher ihr Problem. Deswegen ist ihr Kind nicht so und so. Man sagt, ähm, sorry, wer sind sie? Ah, sie sind die Schulpsychologin. Darf ich mich vorstellen, ich bin einer der wichtigsten männlichen Parts meines Kindes. Ich bin einmal der Vater. Grüß Gott. Zweitens, auf welcher These beruht ihre Annahme? Ah, nur von einem Eindruck, schön. Dann machen wir doch ein Gegengutachten. Wir konnten also durch Gegengutachten das in die richtige Richtung lenken und uns diesen etwas seltsamen Zustand der Schulpsychologie einmal wegstemmen, um aber selbst auf die, denn wie üblich wurde nur bekämpft, was das Problem gemacht hat. Aber es wurde nicht die Ursache herausgefunden. In dem Fall war es so, dass unsere Jüngere einfach hochintelligent wie die Tests dann ergeben haben, waren und er sich einfach fadisiert gehabt hatte. Und er hatte sich aber schon seit der zweiten Klasse fadisiert gehabt. Und diese nette Dame als Volksschullehrerin, die ja nur über ihre Pension und dass sie so arm ist, und nur immer noch ihre Frühpension anvisiert hat. Im Übrigen ist es immer wieder sehr unangenehm, war, sich auch mit ihr zu treffen, weil der ganze Raum nach starkem Achselschweiß gerauchen hat. Ähm, man letztendlich dazu überkam, zu sagen, okay, und als dann die ersten Attacken von dieser Volksschullehrerin gegen die Mutter und die Großmutter kamen, ähm, man sich dann als männlicher Part dann doch noch einmischt und dann sagt, äh, so, Schluss wir mit dem ganzen Lustigen, wir schauen uns einfach an, wo stehen wir, wo sind die Probleme. Keiner der Psychologen hat sich den sportiven Bereich, den Bereich der privaten Natur, wie die Kinder unterwegs sind, wie sie miteinander, wie sie einzeln kommunizieren, angesehen. Aber jeder hat von denen seine Kästchen seiner Tests ausgeführt. Und aus unseren Lebensplantechnologien wissen wir eines. Man kann sehr viel untersuchen, aber es gibt einfach zu den Hard Facts auch viele Soft Facts. Und Hard Facts und Soft Facts sind Bruder und Schwester und die gehören zusammen. Ähm, man kann zwar ein bisschen Schwerpunkt auf den Hard Fact geben, aber man darf nie den Soft Fact unterschätzen. Und umgekehrt. Erstens. Zweitens. Man muss das Ganzheitliche sich anschauen. Woher kommt diese Annahme? Woher kommt dieser Bereich? Wie hat es sich entwickelt? Und einer der Sachen war einfach ein Muster, wo der Jüngere halt einfach, wenn er Protest gegen die Mama mal gehabt hat, einfach von daheim in die Sackgasse rausgegangen ist, um einfach einmal seiner Wut freien Lauf zu lassen. Er hatte sich nur gedacht, dass er diese... Grenzen sprengen, auch in der Schule mal kurz machen darf, wenn er persönlich beleidigt wurde. Und irgendwann hat er halt einmal einfach sich fadressiert, hat irgendwann einmal dann zu wenig Stoff gelernt gehabt und wurde dann plötzlich zu einem Stoff befragt, den er locker wissen hätte können, aber weil er es nicht geübt hat, erst nicht wusste, was ihn dann in seiner Eitelkeit getroffen hat, worauf er ihn dann per Protest vom Schulhof lief. Und in dem Moment, wo ein Schüler den Schulhof verlässt, wird automatisch die Schulpsychologie eingeschaltet. Wenn dann plötzlich ein Attest kommt, dass jemand sämtliche dieser Abkürzungen, die die Psychologen so gerne verwenden, wo selbst Google dann leicht stöhnt, um nur einmal die Übersetzungen zusammenzubringen, und die Psychologen dann leicht erstaunt sind, wenn man mit einer Gegenpsychologen arbeitet und wenn man sich in dieses Thema einarbeitet. Es geht um das Wichtigste, was man hat, um sein Kind. Und bei weitem ist sein eigenes Kind nicht fehlerfrei. Man ist ja selber nicht fehlerfrei. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass es jetzt ganz verdorben ist. Und dann kommt man plötzlich drauf, dass die nur so einen Teilaspekt ansehen. Das ist also ungefähr so, wie ich esse einen... Kugelhupf, der mit äh, Rosinen auch ist und ich sehe mir nur die Rosinen an. Ich sehe gar keinen Kugelhupf, aber ich sehe alle Rosinen, weil ich ausschließlich mit einem kleinen Ausschnitt, wo ich ein kleines in einem Papier ein kleines Loch hineingestopft habe und ich sehe mir einfach nur immer diesen Ausschnitt an und da sieht nur Rosinen, aber keinen Kugelhupf. Ungefähr so kamen wir uns vor bis wir das Ganzheitliche einmal aufgemacht haben, bis wir aus dem Lebensplan, Technologien das selber herleiten mussten und dann feststellen mussten, ups, dieses Muster haben wir selbst uns gezüchtet. Tut natürlich dann nicht leicht, wenn man selber draufkommt, ups, das ist einfach aus der Gewohnheit dort entstanden. Faktum war aber eins, es ging ihm um Anerkennung, also wurde ein bisschen mit einer speziellen Trainerin geübt, Schulaufgaben Schulbereiche, wie lerne ich es, wie hole ich mir den Stoff, wann durch rechtzeitig lernen das mit Spaß wirklich ausgezeichnet gemacht worden? und innerhalb von zwei drei Monaten waren plötzlich sehr sehr gute Noten da und so konnten wir es rechtzeitig abfangen. Wir haben dann noch zusätzlich das Glück gehabt eine neue Volksschullehrerin zu bekommen in der dritten Klasse die am Anfang meinte, naja das wird jetzt ein bisschen eine Aufgabe, aber muss ja nicht ein Gymnasium sein wir gemeint haben warum hm. nach drei monaten war das überhaupt kein thema mehr also hätte die erste blackbox volksschule einfach so funktioniert wie sie wollen hätte wäre der zweite sohn nicht in ein gymnasium gegangen man braucht jetzt keine leute abwerten die nicht in ein gymnasium gehen überhaupt nicht Es ist nur, mehr wird gefordert in einem Gymnasium. Und warum soll ich von vornherein schon junge Leute angewöhnen, sie gar nicht mehr zu fördern, sie nur noch in der Faulheit zu begeben? Also sahen wir das überhaupt nicht ein und konnten das ganz gut durchmanövrieren. Und das Interessante war, in dem Moment, wo er seine Anerkennung bekommen hatte in der Schule, weil er einfach gute Leistungen gebracht hatte, kam die Explosion im Sport und er explodierte im Sport in seinem Lieblingsbereich, weil er einfach wesentlich mehr Selbstvertrauen hatte. Dort hatte er das Glück, dass er in einer... Mannschaft trainieren konnte, wo er unter Gleichaltrigen war, aber auch bei seinem älteren Bruder mitspielen und trainieren konnte, sodass er bei den Älteren durch wesentlich mehr Anstrengung das schnell rüber transferieren konnte und bei seinen Gleichaltrigen natürlich durch wesentlich besseres Training wesentlich besser drauf war. Kein Wunder, dass er also aufgefallen ist und ein renommierter Verein also eine Freundin fragte, du magst doch nicht mitgehen, ich möchte zu einem renommierteren Verein gehen, ja, und dieser Frau eigentlich gesagt den können Sie gleich da lassen, weil der ist gut. Es kam also dann das Gymnasium, zweite Blackbox. Beide Elternteile sind selbstständig oder nahe, selbstständige Art und Weise und brav in einem gutbürgerlichen Bereich unterwegs. Und natürlich kam die Annahme Ganztagesschule. Ganztagesschule ist durchaus ein interessantes Modell. Also gerade als Berufstätiger äh, kann man sagen, okay, ich gebe in der Früh mein Kind ab und um 16 Uhr kommt es ohne Hausübungen zurück, weil innerhalb des Unterrichts von 8 bis 16 Uhr mit Mittagessen die Hausübungen auch erarbeitet werden. Das System dazu der Ganztagesschule liest sich ausgezeichnet, wenn Sie nicht die BRC-Zeitpläne dazu haben. Denn wenn Sie sich so eine Woche vorstellen, dann haben Sie von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Schule. Sport, in einem Verein, zusätzliche Hobbys, Klavier, Cello, Tierharmonika, ähm, Tischtennis, Fahrradfahren, egal, äh, ab 16 Uhr. Ist ein Training vorher? Pech gehabt. Möchte man in einem Gegenstand wie Mathematik oder Deutsch, weil dort vielleicht nicht der gute Zugang ist, ein bisschen helfen, muss man sich das schon sehr gut einteilen die Woche. Denn Montag bis Freitag 16 Uhr frühestens oder 16.30 Uhr aus, dann Heim, Essen, 17.30 Uhr, dann vielleicht noch Training, 20 Uhr. Und jetzt soll man dann noch Mathematik lernen mit einem 10, 11, 12, 13-Jährigen? Schwierig. Auch hier war es so, dass ähm, in dieser Ganztagesschule Gymnasium ungefähr 25 Kinder waren und davon 13 Jungs übergeblieben bis zur vierten Klasse, um es gleich vorwegzunehmen, sind dann vier Jungs. Und auch hier, wir hatten im ersten Jahr dort mit dem Älteren so richtig unsere Aha-Effekte. Die Schule hat zwei Modelle angeboten, drei eigentlich. Ganztagesschule, 8 Uhr bis 16, 16, 16.30. Normales Gymnasium mit Nachmi, Nachmittagsbetreuung. Nachmittagsbetreuung kann für jeden Tag gewählt werden. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich kann also sagen nur Montag oder Montag und Donnerstag oder Dienstag, Mittwoch und Donnerstag oder... Und hat einen entscheidenden Vorteil. Auch dort wird gemeinsam die Hausübung gemacht. Auch dort lernen Sie selbstständig ein bisschen zu arbeiten. Aber... Wenn ich merke, in einem Gegenstand oder in zwei Gegenständen sagt es ein bisschen ab, weil man sich halt meistens ein bisschen gespielt hat und ein bisschen zu wenig geübt hat und das über Wochen oder Monate gegangen ist, kann man als Elternteil das versuchen abzufangen. Und unsere Erfahrung aus der ersten Blackbox der Volksschule hat uns einmal gezeigt, einfach akribisch viermal im Jahr sogenannte Lehrergespräche zu machen. Das heißt zu den Sprechstunden hinzugehen, sich vier, fünf Lehrer zusammenzufassen in einer Stunde, mit einem Protokoll vorab schon dort zu sitzen, wo man gewisse standardisierte Fragen hat, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie ist der Schüler bei der Mitarbeit, wie tut er sich, wie gibt er rechtzeitig seine Hausübungen ab, wie macht er in der Klasse seine Fortschritte, die Erfahrungen des Lehrers einfach abzufragen über sein eigenes Kind. Und also es ist höchst erstaunlich, wenn man den Lehrern dann sagt, geben Sie bitte eine Notensystem in der Mitarbeit 1, 2, 3, 4, 5 nach Schulnotensystem. Plötzlich kommt von einem, der unterrichtet. Na, Sie wollen es aber genau wissen. Äh, man denkt sich, äh, Sie geben ja dann einen der Noten 1 bis 5, also Und wir haben nur 10 Minuten, weil eine Stunde hat 60 Minuten, eine Unterrichtsstunde nur 50. Ich möchte vier Lehrer unterkriegen, weil ich habe einen Job und äh, ich habe jetzt die Stunde Zeit, um vier Lehrer, die alle einmal in der Woche eine Stunde lang Sprechstunde haben, zu besuchen. Und da möchte ich gleich vier abfrühstücken. Mein Sohn hat zwölf verschiedene Lehrer. Also muss ich eh schauen, dass ich aus zwei oder drei verschiedenen Tagen, wo ich mir extra vom Job frei nehme, um in die Schule zu kommen, denn die sind am Vormittag, wo die meisten arbeiten, diese Sprechstunden auch besuchen kann. Das hat aber sehr gut dazu geführt, dass die Lehrer plötzlich etwas gesehen haben. Aha, das ist ein Elternhaus, das kümmert sich um das. Der erste Bereich. Der zweite Bereich, die Lehrer haben das auch sehr gut aufgenommen, dass wir gesagt haben, wir sind nicht gegen Professoren, wir sind Mithelfer. Das heißt, bitte, falls ein Thema kommt, bitte, falls eine Sache ist, bitte einfach rechtzeitig sagen, sodass wir dazu fördern können. Drittens, man bekommt ungefähr mit, wie ein Professor, der natürlich auch ein einzigartiger Mensch ist, tickt. Oder ein Lehrer, egal wie man sie nennen mag. Denn jeder von denen hat natürlich auch seine eigenen Eigenarten. Habe ich einen sehr jungen, ambitionierten von mir? Habe ich einen, der teilweise im System schon gebrochen worden ist? Oder habe ich einen, der gerade noch die letzten Meter zu seiner Pension geht und dem alles egal ist? Habe ich einen, der eine Firma daneben hat? Habe ich jemanden, der selber Kinder hat? Da gibt es ganz unterschiedliche Einstellungsarten. Habe ich jemanden, der auf Leistung pocht? Habe ich jemanden, der sagt, na dabei sein ist alles. Man bekommt ungefähr ein Gefühl. Und die Geschichten, die dann ein Kind einem erzählt, sind dann plötzlich nicht mehr Blackbox-Geschichten, sondern sind Teile, wo man ungefähr versteht und sagt, ah, wir befinden uns ja gerade auf der Bananenplantage, also ähm, es geht um Bananen. Gut. Und ungefähr weiß man, dass das mit Äpfel weniger zu tun hat. Das heißt, Dadurch, dass man sich ein bisschen einmal in den Räumlichkeiten bewegt die Professoren selbst gesehen hat, in die Hand geschüttelt hat, sich zehn Minuten Zeit genommen hat, ihnen auch signalisiert hat, dass man sich sehr wohl um seine Kinder kümmert und dass man das haben will, sehen die auch okay. Es ist also jemand, der braucht Informationen, damit er mir selber als Lehrer auch helfen kann. Gibt's eine, da gab es eine kleine Anekdote, wo ich einmal auf eine ich glaub Biologielehrerin gewartet habe. Und zwei Mütter waren vorher dort. Ich finde engagierte Mütter sehr gut. Aber Mütter, die eine halbe Stunde lang um denselben Brei herumrennen, finde ich entsetzlich. Zu Väter genauso. Egal. Dort gab es etwas und ich stande daneben, weil ich gewartet habe es war immer dasselbe ja also gut ähm, dieser test ist nicht so gut gelaufen aber könnte man das nicht anders machen ja nein wir müssen die tests aus diesem diesem grund machen die mutter ja aber das sieht man doch anders und das könnte ja man das ist eine halbe stunde lang um diese eine frage herumgegangen ich war schon leicht nervös Draußen lief der Parkschein, meine Stunde, die ich mir von der Arbeit freigenommen hatte, von meinen Tätigkeiten, die letztendlich auch dieses Schulsystem mitbezahlt, meine Arbeitskollegen, meine Projekte, alles standen still. Und ich konnte nicht weiter, weil dieser Professor, der nur eine Stunde in der Woche Elternsprechstunde hat, ewigen Kreislauf hatte und eine halbe Stunde lang ein und dieselbe Frage zu beantworten versuchte. Ich habe das dann abgekürzt zum Schluss, indem ich am Ende der Sprechstunde hingegangen und Frau Professor, ich habe mir jetzt extra Zeit genommen und um Sie, man sieht es ja hier im Stundenplanauszug, in dieser einen Stunde, in dieser Woche ähm, zu treffen, um kurz zu fragen. Ich habe hier eine komplette Checkliste. Wäre es denn noch möglich, dass Sie mir die Bitte ausfüllen, denn die 50 Minuten sind ja jetzt um und jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, dass ich noch länger warte. Man bekam einen erstaunten Blick und kochte innerlich als Elternteil, da man sich dachte, Glaubst du, lieber Professor, dass nur du einen Stundensatz hast, den du versuchst, gut umzusetzen? Und noch dazu hast du eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Mein Kind, das du fördern solltest. Also lerne ihm bitte ein bisschen besseres Zeitmanagement, weil ich versuche auch, dem zu lernen. Was du als Vorbild hier abziehst, ist leider... hm. Man kann solche Dinge vielleicht nicht gleich so sagen, denn sonst kommt das Postwendend vielleicht zurück für ein Kind und das ist dann lästig. Also versucht man sich höflich zu bedienen diese Blackbox und das war die zweite Blackbox, die wir hatten, der wir die Möglichkeit gaben, sich zu erklären, dann auch dem Motto. Ich schicke dir mein Kind. Ich bezahle alle Rechnungen. Ich bezahle alle Bereiche mit der Familie. Du hilfst mir, wie ich es fördern kann. Deal fertig. Stattdessen kam: Wir schicken das Kind hinein. Stille. Manchmal kamen zu so Berichte von unserem Kind wahrnehmend eines 10, 11, 12, 13, 14-Jährigen aus dessen Erfahrung. Und man versuchte irgendwo den richtigen Wert herauszufinden, wie man die Unterstützung denn hier richtig dimensionieren soll. Denn letztendlich hatten wir eine Devise. 3 aufwärts als Note. Also 3, 2, 1. Warum? falls einmal irgendwo mal ein Rückfall ist oder eine Krankheit oder einmal ein bisschen die Pubertät einmal anklopft und ein bisschen verrückter wird, wie wir es wahrscheinlich alle in unseren jugendlichen Jahren ab und zu waren, hat man nach unten noch ein bisschen Platz. Wenn man sich aber permanent an gerade noch nicht genügend oder vor dem nicht genügend rettend, das also an einer 4 minus orientiert, dann ist nach unten nicht mehr so viel Platz. Und das hat recht gut funktioniert. Das heißt, man hatte den Deal, Jungs, wenn ihr 3, 2, 1 habt, sauber, gut, mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten. Drei an der Grenze zu 4 oder 4, wir schalten uns ein und wir müssen halt ein bisschen mehr miteinander kombinieren. Und auch mehr lernen und die Freizeit wird auch dementsprechend, weil man natürlich erst das einmal nachholen muss das haben die Jungs auch recht gut aufgenommen. Natürlich gab es immer wieder leichte Diskussionen in unserer Familie, wo vor allem die pädagogische Seite gesagt hat, ja, aber das ist ja ein Leistungsmodell. Und letztendlich man gesagt, hat: ja, es hilft nichts. Später wird es dann auch so sein, dass eine gewisse Leistung notwendig ist. Und wenn man früher, vor 50 oder vor 100 Jahren denkt, hätte der Bauer nicht gesehen, dann könnte er nie Unkraut jäten, geschweige denn ernten. Und nur weil er gerade an dem Tag keine Lust gehabt hat, oder um in dem Monat zu sehen, er musste es tun. Und wenn die Ernte dann fertig war zum Ernten, dann musste er ernten. Da gab es nichts, weil hätte es zwei Tage oder drei Tage später gewährt, wäre die Ernte ruiniert gewesen. Und dann wäre die Familie verhungert. Natürlicher Ausleseprozess. Die Guten hätten sich vermehren können und weiterentwickeln können, und die Schlechten sind ausgestorben. Es wurde natürlich nicht immer so freundlich empfangen, aber es war die einzige Art und Weise, um in diese Blackboxen mal gewisse Bereiche hineinzubringen, wo man halbwegs gut unterwegs hat. Wir haben insofern in der Blackbox einfach die Konsequenz gezogen, dass wir nach der zweiten Klasse im Gymnasium, also sechste Schulstufe, vier Jahre Volksschule, vier Jahre dann Unterstufe Gymnasium, also sechste Schuljahr, nach dem sechsten Schuljahr wir getauscht haben und gesagt haben, okay, Ganztagesschule Schluss, Halbtagesschule mit Nachmi. Warum? weil wir dadurch punktuell fördern konnten. Das heißt, hat es aber bei Mathematik irgendwo man nicht so richtig funktioniert, konnte man dieses eine Thema an zwei Nachmittagen, Mittwoch, Donnerstag, wo man auch als Elternzeit sich Zeit genommen hat, was man ja gerne tut, <köhnt> ein bisschen nachgeschoben. Und siehe da, plötzlich kamen die guten Noten. Und die guten Noten, also keines der Kinder kam und sagte, Pst, ich sag's dir nicht. Sondern die kamen, hey, Papa, schau mal, cool, Mama, ich habe ein sehr gut. Ich bin unter den Besseren. Da kommen sie mit strahlenden Gesichtern und brüllen es heraus. Denn jeder will einfach anerkannt sein, jeder will Lob haben. Die Arbeit, um sich das Lob zu erarbeiten, das ist so eher das Thema. Mit dieser Erfahrung konnten wir natürlich den Jüngeren auch recht flott im selben Gymnasium. Wir wussten ja, man macht viermal im Jahr Lehrerrunden in den Sprechstunden. Ähm, auch im Sportbereich ist jeder seine Wege gegangen. Und dann kam eben der nächste Schritt, nämlich was tue ich nach der Unterstufe Gymnasium. In Österreich hat man die Möglichkeit, wenn man die Matura haben will, Deutschland heißt Abitur, dass man hergeht und einfach sagt, okay, ich ähm, gehe das Gymnasium weiter bis zur zwölften Schulstufe, also acht Jahre lang Gymnasium und mache nachher die Matura und äh, habe zwar keinen Lehrberuf noch dazu oder irgendeinen... Das Köfferchen Matura hat nicht noch zusätzliches Wissen, sondern hat nur Allgemeinwissen. Da gibt es eben Spezialschulen in Österreich, die sagen, ähm, entweder... Sie machen eine Oberstufe, aber mit dem Schwerpunkt Technik, das sind die ganzen höhere technischen Lehranstalten, HTL, oder kaufmännischer Natur, Handelsakademie. Oder man bricht aus und geht noch zu einem Polytechnischen oder noch ein Jahr und geht nach in eine Lehre. Denn verpflichtend, bis vor kurzem war in Österreich, neun Schuljahre. Man hat das jetzt angehoben, dass jeder, der keine Lehrstelle findet, weiter in die Schule gehen muss. Aber das ist ein, eine andere Diskussion. Für unseren Bereich haben wir einfach gesagt, egal ob du ein Hilfsarbeiter werden willst, oder ob du ein Barkeeper werden willst, ob du ein Kellner werden wirst oder ob du Chauffeur werden willst oder ob du Krankenschwester oder Krankenpfleger oder ob du... Künstler oder Unternehmer oder Investor oder Lehrer oder Brennfahrer oder Raum. Anyway, du kannst doch als Hilfsarbeiter eine Matura haben. Denn das ist meistens nur Fleiß und sonst gar nichts. Und solltest du dich mit 22, 25, 30 vielleicht dann entscheiden, oder 18 ein Studium oder irgendwas anderes noch zu machen, dann musst du die Matura nicht nachmachen. Dementsprechend haben wir auch unsere Kinder einmal in die Richtung einmal gebracht, darüber nachzudenken und in einem Beispiel aufgezählt, wo andere Leute eine Abendmatura mühseligst mit 18, 19, 20 begonnen haben, zwei Jahre, drei Jahre Abendschule tagtäglich, nicht nur finanziell eine Belastung, sondern vor allem zeitlich eine irre Belastung für die Personen und für die Familien wirklich unfassbar, was da Leute in den Abendschulen dann wirklich machen. Dropout Quote weit über 50%. Und genauso kamen wir auf diesen Bereich, um zu sagen, okay, unser Wunsch wäre das Köfferchen Matura. Ob da bei dem Köfferchen Matura Technik, nur Allgemeinwissen, Kaufmännisch, irgendwelche speziellen digitalen Bereiche, künstlerischen Bereiche, Anyway, dazunimmst, sollte deine Leidenschaft erwecken, denn dann geht das Lernen leichter. Also so ein Beispiel. Es gibt eine HTL, die sich mit dem Bau beschäftigt. Das heißt, natürlich hat man dort mehr mit Mauerwerken, Ziegeln, sonstigen zu tun. Es gibt eine Handelsakademie, die sich quasi auf den Steuerberater vorbereitet. Es gibt eine Handelsakademie, die sich auf digitalen Business ein bisschen vorbereitet. Es gibt AHS, die sich eher auf sprachliche vorbereitet. Da gibt es sehr, sehr viele Bereiche. Also haben wir uns ab der dritten Klasse Zeit genommen, um auch hier die Berufsinformationsmessen, aber auch die Berufe zu untersuchen. Einer dieser Gründe ist auch, warum es den Podcast bcjugend.com gibt. Geschichten, die das Leben erzählt und die Jugend inspiriert, die Junggebliebenen zu eigenen Entscheidungen und Lebensplänen. Denn, wie ersichtlich, gibt es sehr unterschiedliche Wege, zu dem zu kommen, was uns glücklich macht. Wir, und Biritsch, nennen es Also haben wir uns auch hier früh Zeit genommen, um hinter die Kulissen ein bisschen zu blicken. Wie haben wir das gemacht? Denn die Blackbox-Schule, die ja das in ihrem Prospekt schön anbietet, hat das unseres Ermessens nach ein bisschen zu wenig gemacht. Es gibt ja eigene Lehrbeauftragte, die eben diese Berufsfindung machen. Aber Bücher dazu oder Podcasts dazu oder Audio-Hörbücher dazu haben wir vergeblich teilweise gesucht. Wir haben also begonnen hier Geld zu investieren, in einen Audible-Account. Mit 10 Euro im Monat kann man sich jedes Audiobook um 10 Euro kaufen. Und haben einfach Bücher herausgesucht, Biografien, spannende Geschichten, die 10, 12 Stunden teilweise lang sind, aber so spannend, dass unsere Kinder es aufgesaugt haben und sich begonnen haben, selbst Meinungen zu bilden. Wir haben uns Berufsinformationsmessen uns angesehen. Und sind zu den Ständen hingegangen. Ich kann mich heute noch erinnern, wo der Ältere gesagt hat, in der Analyse hatten wir, okay, du hast die Möglichkeit reine Erreiß, du hast die Möglichkeit... Ähm, dass du nach der Unterstufe in eine HTL gehst. Wir haben sogar eine sehr renommierte in der Nähe, sogar drei renommierte HTLs in der Nähe. Du hast die Möglichkeit, eher das Kaufmännische, also eine Handelsakademie zu machen, oder Pflegebereich, oder was dich eben, oder Tourismus war also auch so ein Thema. Und wir haben gesagt, Versuche überall zu schnuppern, versuche über einen Eindruck zu bekommen, denn du entscheidest dich nachher, in eine Tür hineinzugehen, wo du die Stockwerke über die Jahre dieses Hochhauses dann verbringen wirst, nämlich die nächsten vier bis fünf Jahre bis zur Matura. Mit Büchern haben wir also hier versucht, gewisse Ideen zu bringen, was könnte die Zukunft bringen, was könnte denn machen. Wir haben auch, können wir nur sehr empfehlen, auch externe ähm, Tests machen lassen, ähm, wo die Kinder eben in Ausbildungszentren eigene psychologische Schwerpunkte erfasst worden sind. Diese 45 Euro, respektive 70 Euro, rechnen sich einfach, weil jemand externer das einmal macht und schriftlich es vorliegt. Und auch wenn die keine Wunderwutzis sind, so können sie einmal einen Überblick geben. Bin ich eher nur in einem Bereich, der mich interessiert, oder bin ich eher so ein Allrounder, wo ich die Wahl der Qual habe? Beim Älteren hatten wir die Wahl der Qual. Und einer der lustigsten Momente war, den Blackboxen wieder mal zu entgehen, dass wir auf einer Berufsmesse waren und dort war ein HTL, da waren mehrere HTL-Stände, mehrere Hackstände, mehrere Gymnasiumstände und mehrere andere Schulen. Speziell eben für diesen ab dem neunten Schuljahr. Und einer der Bereiche, wo ich gesagt habe, okay Junge, wir machen jetzt folgendes, du sprichst mit jedem dieser Stände. Und bei der Hack war etwas, wo er meinte, hm, ja, also ähm, die Hack ist mir nicht so sympathisch, weil die sind alle so streng wie die Oma. Ich meinte, warum? Naja, die Oma ist zwar Kontrollerin, aber die ist so streng. Sage, aha, ist ja höchst interessant. Ich mache dir jetzt nochmal folgenden Vorschlag. Die Leute, die hier auf der Messe stehen, haben sich extra Zeit genommen für euch, damit ihr nicht diese Informationen mühselig suchen müsst. Um eines zu machen. Euch Rede und Antwort von ihren Erfahrungen zu stehen. Wir machen jetzt folgendes, wir nutzen diese vier Stunden, die wir hier sind, um möglichst viele Eindrücke, möglichst viele Gespräche zu bekommen, die du führst, wie ich, ja, du, mein Sohn. Und genauso war es dann auch, er hat einfach mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und es gab keine Einschränkung. Auch jemanden, der ihm überhaupt nicht zugesagt hat, hat er sich einmal begonnen zu informieren. Nach ungefähr zwei Stunden hatten wir ein recht interessantes Aha-Erlebnis, denn die komplette Ausrichtung, die er vorhatte, war plötzlich verändert. Da stand plötzlich ganz oben, Papa, die von der Hack können sich am besten präsentieren. Ich sage, naja, die üben das ja auch. Der Kaufmann als solches übt das recht viel. Der Techniker ist oft dass der sich mit dem Technischen so sehr beschäftigt, dass man dort wenig Leute findet, die auch gut präsentieren können. Und aus den Lebensplänen geht er eindeutig hervor, das österreichische Bildungssystem gibt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel erst eine Hack machen kann und dann eine technische Liebe entdeckt und mit einem Kolleg quasi sich das noch nachholen kann oder mit einem technischen Studium. Dann hat man vorher die kaufmännischen Bereiche ein bisschen gelernt und nachher den technischen. Oder man holt sich den technischen Bereich und kommt nachher drauf den kaufmännischen oder den allgemeinbildenden Bereich. Das ist keine Einbahnstraße. Das ist einfach was, nehme ich in das Köfferchen Matura als erstes dazu, um einmal sicher den Weg oder sicherer den Weg bis zur Matura zu gehen. Sein Ranking war dann HAC, HTL und noch ein paar andere Schulen und überall wurden Schnuppertage gemacht. Wir hatten dann Terminvereinbarungen und es gab also in dieser Entwicklung absichtlich vom Oktober bis November eigentlich die Zielsetzung, dass wir Ende November wissen wollten, wo können wir im Februar anmelden. Denn im Februar, halberes Zeugnis der achten Schulstufe, muss man für die neunte Schulstufe sich entscheiden, wohin man gehen will. Dementsprechend sind dann Aufnahmen und die Zusagen werden dann im April gemacht. Ein spannender, sehr spannender Bereich. Eigentlich kann man sich nur bei einer Schule anmelden. Wenn die dann nicht zusagt, dann muss man einen Reservemanöver nehmen. Also sehr spannend, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Man kriegt manchmal ein bisschen graue Haare. Die nächste Blackbox. Wir haben das insofern dann gelöst, dass das wir einfach in der HTL, in der HAC, in der speziellen Tourismusschule und in anderen Bereichen, wo ihn es interessiert hat, Schnuppertage vereinbart haben, wo er schnuppern konnte. Natürlich kann ein Schnuppertag bei Weitem jetzt nicht ein ganzes Jahr ersetzen, aber er kann er zumindest eine erste Idee geben. Natürlich bemühen sich dort die Professoren ganz anders, als wenn es dann wirklich an in dem Schuljahr an die Sache geht. Und viele Dinge werden auch in diesen Blackboxen dann nicht genannt. Und einer dieser... Informationen war zum Beispiel, die wir Gott sei Dank durch den Sport, wo wir auch mit Älteren zu tun hatten, recht rasch herausbekamen. Nämlich als ein Elternteil und sagte, okay, neunte Schulstufe, egal ob HTL oder Hack, 50 Prozent fliegen raus. Wir waren richtig erstarrt. Wie? 50% fliegen raus. Warum? Wir haben bitte eigene Aufnahmestests dafür und eigene Prozeduren und das wird nicht jeder auf. Wie können die bitte 50% im ersten Jahr in der neunten Schulstufe verlieren? Also in der Oberstufe noch einmal. Volksschule, erstes bis viertes Schuljahr, dann Unterstufe, Gymnasium oder Neue Mittelschule, wie es in Österreich heißt, ehemalige Hauptschule, bis zum achten Schuljahr und dann geht es aufs neunte Schuljahr, entweder Oberstufe, Gymnasium oder Polytechnischer Lehrgang oder HTL oder HAC, erste Klasse und dort plötzlich verlieren 50% derer, die ausgesucht worden sind aus einem Kriterium, wo die Schulen sich mit persönlichen Gesprächen, mit teilweise Tests, mit teilweise Analyse der Noten über die letzten Jahre, Versuchen ein Bild zu machen, um die besten Kandidaten heraus, und plötzlich werden 50 dort nicht weiterkommen. Schnurstracks marschierten wir dann zur Schule, auch bei dem Kennenlerntag und meinten, wie hoch ist der Prozentsatz der letzten Klasse, des letzten Jahrgangs gewesen, die nicht weitergekommen sind. Ja, es gibt so also eine Übergangsklasse. 50 Prozent sind's nicht, aber nahe dran. Und jetzt kam etwas, wo man Gott sei Dank der nächsten Blackbox entgehen konnte, als Elternteil, indem man einfach hin sich justierte und sagte, okay, Junge, mach bitte einfach Folgendes. Nimm bitte das Klassenbild, das ihr gemacht habt, Teambildung, wunderschön, und zähl einfach durch. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, alle Einser tust du nach links, alle Zweier nach rechts. Einer der beiden Gruppen wird nächstes Jahr nicht mehr in deiner Klasse geben. Und plötzlich war diese Erkenntnis, bevor dieses Jahr begonnen hat, für ihn so klar, dass er wusste, okay, es wird so sein, denn die ehemalige Klasse, die vor ihm war, hat das bewiesen, die vorvergehende, die vorvorvorgehende, andauernd wurde das bewiesen und egal, wo wir uns dann hingewandt haben, und das hat lange gebraucht, bis wir diese Zahlen aus diesem Blackboxen des Schulsystems herausgebracht haben, weil dazu gibt es wenig Statistiken dass das fast überall zwischen 30 und 50 Prozent sind. Ob es mit der Pubertät zu tun hat, ob es mit den neuen Schultypen zu tun hat, ob es mit den neuen Themen zu tun hat, ob es mit weniger Vorbereitung zu tun hat, ob die Jugend weniger lernen will als wie früher, keine Ahnung. Wobei, Großvater meinte, hm, vor 50 Jahren bin auch ich in die Hack gegangen und auch wir haben 50 Prozent verloren. Dann ist es ein Thema seit 50 Jahren, was wir haben. Ob das ein System ist, wo die Schule einfach mehr Etat sich reinholt, weil man mehr Leute reinholt, damit man nachher die Klassen besser vorführen kann. Gewisse Teile der Blackbox wird man nie wissen. Ist auch nicht so wichtig, denn die Aufgabe als Elternteil und als Schüler ist es gut durch das System bestmöglich, sich das rauszuholen, was man braucht, um vorwärts zu kommen. Und auch dort gelang es uns, der Ältere ist jetzt in der zweiten Klasse, freut sich recht gut, dass er auch diesen Spezialzweig gewählt hat. Seine ehemaligen Mitschüler aus dem Gymnasium trauern teilweise nach, dass sie hier nicht doch etwas Spezielleres gemacht haben. Und der Jüngere hat überhaupt einen Spezialzweig gewählt im Sport und ist mittlerweile mit 14 nach Gott sei Dank dem Training, das wir durch den Älteren hatten, um den Schultypen herauszufinden, sie müssen sich also circa ein halbes Jahr Zeit nehmen, über fünf verschiedene Bundesländer in eine Spezialschule gegangen, die seinen Sport fördert. Und auch dort war es etwas, wo wir fast ein Jahr dem Zeit gewidmet haben, um diese Blackboxen zu durchleuchten. Wir sind überall hingefahren, wir haben uns das vorher angesehen und sind dann in die Sichtungstermine hineingegangen. Und gerade in diesem Spezialsportbereich gibt es bis zu neun Stufen pro Sichtung. Das heißt, das sind dann doch einige Termine. Und wir wussten auch, dass gleichzeitig das achte Schuljahr ist, in der, also die vierte Unterstufe, Das heißt, bis Februar musste er sich auch entscheiden, Plan B, falls er nicht in diesen speziellen Schulen aufgenommen wird. In diesen speziellen Schulen tun sich bis zu 500 Leute bewerben, wovon dann 30 genommen werden. Also wussten wir, okay, Das könnte auf die Performance im jetzigen Jahr zuschlagen und das Halbjahreszeugnis sollte aber ein gutes sein, damit man drüben dann keine Probleme hat bei der Spezialschule. Und dementsprechend haben wir uns umgedreht und bei unseren Lehrerrunden dann einfach ein A4-Blatt aufgesetzt und gesagt okay, eine unserer Entscheidungen ist der Versuch, sich bei einer dieser spezialen Schulen zu bewerben. Wie bitten Sie es, Professor? Der den jungen Mann jetzt drei Jahre schon in ihrer Schule kennt, ähm, falls es zu Schwankungen kommt, die nicht ungefähr dementsprechend, wie sie es gewohnt sind, sich rechtzeitig zu melden und rechtzeitig die joker zu ziehen, einfach bei uns anzurufen oder uns ein Mail zu schreiben, so dass wir rasch Bedarf, der da ist, nachjustieren können. Zusätzlich kommt natürlich die Pubertät. Und siehe da, die Blackbox hat plötzlich sehr, sehr gut funktioniert. Denn es gab einmal bei einem Englischlehrer, der wirklich auch geschrieben hat, hiermit ziehe ich die Jolly-Karte, ich hätte ganz gern, weil bla bla bla, kurzes Gespräch, ähm, wurde in zwei Tagen erledigt, Ähm, unser junger Sohn hat das eingesehen, hat auch die Richtung dort ein bisschen verändert und das Problem war vom Tisch. Was will ich jetzt mit dieser ausschweifenden Sache über Blackboxen sagen? Immer wenn Sie gerade als Elternteil, Ihre geliebten Schätze, Ihre Kinder, die Sie natürlich ab und zu ganz gerne auf den Mond schießen, aber nur dann, wenn Sie auch wieder zurückkommen, fördern möchten, dann seien Sie sich klar, dass manchmal Blackboxen sind. Diese Blackboxen hat es immer schon gegeben. Sie brauchen sich nur mit ihren Eltern einmal unterhalten oder ihren Großeltern. Die gab es immer schon. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute wesentlich mehr Fachliteratur haben, uns in Themen einzulesen, die wir vorher nicht einmal beachtet haben, dass es für uns notwendig ist. Also, ich kann der beste Dreher oder Fräser sein und vielleicht über die Didaktik noch nie was gelernt haben. Das Web macht es möglich, Sie haben innerhalb von ein, zwei Tagen viel Fachliteratur, wo Sie sich einarbeiten können, was Didaktik ist. Ähm, nicht, dass Sie dort einer der besten Didaktiker der Welt werden, aber Sie können es verstehen, wie Sie fördern können. Zweitens, versuchen Sie die blackbox zu durchleuchten und kennenzulernen auch von innen, denn dann können Sie besser es unterstützen. Drittens, natürlich müssen sie zulassen, dass Fehler passieren, denn nur wenn Fehler auch passieren, kann man daraus lernen. Und der Einzige, der keine Fehler macht, das sind die, die nichts tun. Sollte es zu guten Ergebnissen immer wieder kommen, die aus periodischen Messungen herauskommen, das heißt... Führen Sie einfach eine Liste, die im Kühlschrank hängt oder für mich ist in einer Excel-Liste oder in einer Datenbank oder ganz einfach, aber führen Sie eine kontinuierliche Liste in einem Kalender, der zumindest im Kühlschrank hängt, Mathe-Schularbeit, Mathe-Test, Deutsch-Test, was auch immer, wo die Noten eingetragen werden, um ein Bild zu bekommen, geht es eher in Richtung 3, 2, 1 oder geht es gerade eher irgendwo runter? Und wenn Sie merken, es geht gerade irgendwo runter, Einfach mithelfen. Wenn Sie allerdings warten, dass eine Blackbox Ihnen dann irgendwann einmal eines Ihrer Kinder vielleicht ausspuckt und sagt, braucht man nichts, ist nicht äh, geeignet, dann kann es teilweise oft schon zu spät sein, weil Sie vorher nicht hineingesehen haben, weil Sie vorher die Entwicklung, kann man mit Lebensplänen recht leicht herleiten, nicht schon gesehen haben, dass es möglich sein sollte. Sie sollen auch bitte keine Angst haben. Es gibt kein falsch oder richtig. Es gibt nur Wirkung und Ursache. Niemand weiß, wo vorher die Leidenschaft richtig ist, bis die Leidenschaft richtig glüht für etwas. Deswegen trauen Sie sich Dinge. Und sollte mal ein Schultyp falsch gewählt sein, dann korrigieren Sie es. Haben wir auch gemacht. Trotzdem haben wir Sie gut geführt. Sollte es einmal ein Jahr geben, wo jemand unbedingt wiederholen muss, untersuchen Sie, warum das in diese Richtung gegangen ist. Aber manchmal hat das Projekt sich schon in so eine Richtung bewegt, dass es besser ist, wenn man das dann wiederholt. Also dass man es durchdrückt auf Biegen und Brechen. Jahrelang, Das ist eine riesige Belastung für die Familien, für sie selber, für ihren Job, für ihre Partnerschaft sein kann. Und irgendwann geht dann der Knopf der Leidenschaft, wenn das Richtige getroffen ist, auf. Und lassen Sie sich nie, never ever, nie, in irgendeiner Weise dazu bringen, dass Sie hemmungslos, erbarmungslos, absolut dienend eine Blackbox akzeptieren für Dinge, die Sie heiß lieben, die Sie fördern, die Sie unterstützen, sowohl finanziell, als auch, auch persönlicher Art. Machen Sie immer das Beste draus, denn Sie werden ein sehen, wenn Sie kontinuierlich dranbleiben, wenn Sie unfassbare Ergebnisse erzielen können. Sie werden Schwierigkeiten heben können, die Sie nicht gedacht hätten, dass Sie sie heben können und wenn Sie also das nächste Mal wieder mal so eine Blackbox vor sich haben, dann nehmen Sie sich einfach kontinuierlich jede Woche eine Stunde Zeit, um sich zu überlegen, wie Sie diese Blackbox erleichtern können, durchleichtern können, von innen also von außen, wie Sie hier besser fördern können. Dann werden viele Blackboxen plötzlich keine Blackboxen mehr sein. Und das Schlusswort, was wir noch dazu geben wollen vom BRC, ist... Natürlich könnten wir jetzt hier, wie viele Bildungsmanagement, wesentlich mehr noch dazugeben und sagen, wir wollen uns auf die Fahnen heften, diese Blackboxen alle zu eliminieren. Das ist nicht unser Ziel. Wenn das jemand machen möchte, dann würden wir das gerne fördern, aber das Schulsystem in Österreich zum Beispiel komplett zu revolutionieren. Da sind so viele Dinge wie Gewerkschaft, wie Strukturen, die gebaut worden sind, wie Leute, die gegenseitig ihre Pfründe verteidigen. Suchen Sie sich stattdessen die ambitionierten Professoren und Lehrer heraus und Sie werden feststellen, mindestens 50 Prozent, wenn nicht 70 Prozent, sind ambitioniert, wenn Sie sich die Zeit nehmen, einmal um solche Lehrerrunden zu machen. Zumindest und Nahezu zu 100% sind ab und zu ambitioniert. Natürlich ist es Zeit, die sie investieren. Aber diese Investition in die Blackbox und in ihre Kinder bekommen sie dadurch zurück, dass sie wesentlich mehr Möglichkeiten erarbeiten können. Und das ist der größte Lohn, wenn... Kinder, die wir großziehen, leuchtende Augen haben, weil sie stolz sind auf Dinge, die sie tun. Das ist der Job, den wir als Elternteil haben. Diese Leidenschaften, irgendwo wie eine riesige Radermaschine, die permanent überkreist, um herauszufinden, wo könnte die Leidenschaft sein und dann unsere Jugend anzuspornen, selbst mit Fleiß, Geduld, Hingabe, diesen Leidenschaften nachzugehen. Viel Erfolg beim Durchleuchten ihrer Blackboxen. Wir werden vielleicht später mal noch einmal zum Blackbox noch weitere Teile dazu machen, aber dieses Thema hat uns dermaßen gejuckt, dass wir mal das so von uns geben wollten und Sollten Sie was dazu schreiben wollen, können Sie uns gerne auf unseren Kontaktformularen Informationen zubringen lassen. Sollten Sie was zur Lebensplantechnologie einfach haben wollen, bitte einfach melden, wir haben spezielle Kurse dazu auch dieser Traumwunsch-Ziel- automatische Kurs, der jetzt gerade raus, draußen ist, einfach melden, können wir nur wärmstens empfehlen. Podcast, BRC-Jugend und alle Untergruppen des BRCs, die mit dem Podcast draußen sind, wie auch der BRC-Family, viel Erfolg nicht aufgeben, never ever. Und schön drauf dranbleiben, wenn Sie mal so eine Blackbox sehen, gerade in dem speziellen Bereich Bildung nicht unterkriegen lassen schön dran bleiben. beginnen sie zu erforschen, zu durchleuchten, sich selbst die eigenen Strategien herauszuarbeiten und dann flugs durch. Das ist wie, wenn man mit einem Schiff unterwegs ist, manchmal kommt man durch ein bisschen stürmische Zeiten, manchmal kommt man durch etwas sehr wenig windige Zeiten und manchmal kommt man einfach durch eine Mischung von allem. Wesentlich ist, dass sie von A nach B kommen, wobei B, das ist, was Ihr Traumwunschziel sein sollte. In diesem Sinne viel Erfolg, viele Beritschmomente und Glücksmomente wünschen wir Ihnen mit Ihren Lieben und Ihren Familien und freuen uns, wenn Sie uns wieder das nächste Mal zuhören.